0: Está no ar o O podcast do Vida de
1: Treino Mapeia a dedo tuas sadas Contonei sem jeito tuas linhas
0: Que te entregam e desvendam o melhor em ti me perdi no céu das suas pintas Me encontrei no céu da tua boca Estamos de volta com o VTCast O melhor podcast para o profissional que está disposto a ouvir E a entender as necessidades das outras pessoas Aqui quem fala é Cintia Reynô A mente empática que cria todos os conteúdos do Vida de Trainee Bom, em 2021 eu estou publicando uma série de episódios Que foram gravados ainda em 2020 mas que não chegaram a ser publicados, por conta da pausa que eu precisei fazer aqui no VTCast. Dessa vez, a minha conversa foi com a Carolina Nalon, mediadora de conflitos, especialista em comunicação não violenta. A Carol tem um curso fantástico de CNV que se chama Caminho da Comunicação Autêntica. Ela abre novas turmas para esse curso duas vezes ao ano, sempre nos meses de março e agosto. As inscrições para a turma de março começam nesta quarta, dia 17, e eu vou deixar o link aqui no post para quem ficou interessado. E se você, por acaso, se inscrever, conta lá no curso o que você ficou sabendo pelo Vida de Trainee, que eu tenho certeza que a Carol vai adorar saber. A Carol também já fez alguns TED Talks e mais recentemente foi entrevistada no programa CNN Tonight. Eu também vou deixar o link de todos esses vídeos aqui no post para que vocês conheçam um pouco mais do trabalho dela. É importante comentar que eu conversei com a Carol em julho de 2020. E foi um período de muito debate sobre o racismo estrutural por conta do caso de George Floyd, o segurança negro que morreu de forma violenta nos Estados Unidos pela ação de policiais. Então vocês vão observar que nós conversamos muito sobre a comunicação não violenta dentro desse contexto. Um outro ponto em que nos aprofundamos foi em como você pode aplicar a CNV em um cenário em que está todo mundo preso dentro de casa, em quarentena, com os nervos à flor da pele, e ainda com todos os desafios do trabalho remoto. Ou seja, já deu para notar que esse episódio continua absolutamente atual e necessário para os tempos em que estamos vivendo. Fiquem agora com a minha conversa com a Carolina Nalon sobre a comunicação não violenta em tempos de pandemia. E não vale tempo A comunicação não violenta ainda é algo muito novo aqui no Brasil As pessoas não sabem bem o que é E eu vejo muita gente com aquela impressão De que as pessoas que se comunicam dessa forma Precisam ser super boazinhas, concordar com tudo Não podem ter uma opinião então fala pra gente, Carol Conserta aí essa impressão que as pessoas têm Sobre a CNV É interessante, né? Porque acho que tem
1: esse equívoco De achar que Por eu praticar comunicação não violenta Eu vou ser bonzinho, vou até ser meio feito de bobo E tem um outro equívoco Que é não, mas eu sou bonzinho então eu não preciso de comunicação não violenta <risos> né, então é tudo ao redor dessa ideia de quem é legal, simpático né, e que aí não precisaria disso, como se a violência ela fosse necessariamente só a violência óbvia, né então de quem grita, de quem xinga de, enfim, humilha o outro, né, e na verdade a ideia da comunicação não violenta é pesquisar tudo que contribui para con Conexão humana. E se você for ver a maneira como a gente aprende a se relacionar, a maneira como a gente aprende a linguagem, ela é uma linguagem que foi desenvolvida para dominação dos outros e de outros seres, né? Então, a gente acaba ficando preso, por mais bonzinho, entre aspas, que a gente seja ou que a gente acha que é, a gente está preso nesse paradigma. Por exemplo, todo o nosso vocabulário está contaminado de palavras que são, na verdade, julgamentos. Então, até o nosso vocabulário de sentimentos tá preso nessa ideia de julgamento. Por exemplo, se eu viro pra você e falo assim Ah, Cintia, eu tô me sentindo ignorada por você. Eu uso a palavra ignorada para falar de um sentimento. Mas qual é o resultado que isso vai ter? Você vai ter abertura para escutar isso ou você vai entender que eu tô julgando que você tá me ignorando e você vai querer se defender de mim? Grande chance de você falar, imagina, Carol, eu não tô te ignorando. Claro que não, né? Então, veja, até o nosso vocabulário para falar de sentimentos tá cheio de julgamentos. E eu acho que as pessoas confundem muito também o fato de que ter empatia faz com que você concorde com a pessoa. Mas não tem como ter empatia com alguém que pensa tão diferente de mim. Não tem como ter empatia com alguém que fala isso, né? Então eu não vou ter empatia, porque senão você vou ser feito de trouxa. Acontece que a empatia é um movimento de você reconhecer de onde vem a fala daquela pessoa. Você reconhecer qual é a necessidade que aquela pessoa estava tentando atender quando ela teve aquele comportamento. Então a empatia é um caminho para você conseguir gerar conexão. Olha, eu estou tentando entender o que está acontecendo com você e por que você faz o que você faz. E o que é importante para você, eu quero validar o que é importante para você. E ao mesmo tempo eu discordo de você. Não tem problema. Ou, e ao mesmo tempo, é, eu penso de uma maneira diferente. Ao mesmo tempo, eu tenho necessidades aqui desse lado que eu também acho que é importante de serem atendidas. Então, quando eu faço esse movimento de ter empatia, eu começo a me conectar com o que é importante para o outro. E aí você vai percebendo o que é importante para o outro e em geral é muito importante para você também. Aí você começa a conseguir criar essa ponte, né? Beleza, então a gente chegou num consenso aqui de que respeito, liberdade, autonomia, privacidade são coisas importantes pra gente. Só que a maneira que você escolhe satisfazer essas necessidades, as estratégias que você escolhe para fazer essas necessidades são diferentes da minha. Esse é um ponto principal, sabe? Praticar CNV não quer dizer que você vai concordar com o outro. Muito pelo contrário, a comunicação não violenta, ela tem dois grandes eixos, que é esse da empatia, que e aí você não vai estar tá concordando, você só vai estar tá reconhecendo, e também o eixo da autenticidade, que é como eu defendo limites saudáveis para as minhas relações. Então, acho que isso é muito importante, e isso tudo derivou dos movimentos não violentos, né? Então, não sei se o pessoal que está assistindo já chegou a assistir alguma vez o filme do Gandhi, é muito interessante, tem uma cena lá que o cara vem falar que ele cometeu um crime e que ele vai ser preso e aí ele fala pro juiz, fala, bom, se você acredita nas suas leis, então acho que você tem razão de fazer isso, né? Agora, eu não acredito na sua lei. E aí tem uma hora que o cara fala, ah, então você vai ter que pagar não sei quanto pra não ser preso. Aí ele fala, tá bom, eu não vou pagar. <risos> tipo, eu entendo porque você quer que eu pague, só que eu não vou pagar. Então, tem isso de você não ser submisso à autoridade de maneira alguma, você ter uma autonomia. A não violência, ela prega isso, né? Então, não obedecer leis que sejam opressoras. Por isso que é algo muito revolucionário. Então, assim, não tem como, se você realmente estudar a fundo, praticar a fundo, você se tornar uma pessoa manipulada por alguém? Porque você tá praticando a CNV.
0: Nossa, eu não conhecia essa origem, né, dos movimentos não violentos aí com Gandhi e tudo mais, mas eu até me lembrei de uma fala que eu já ouvi sua de que a comunicação não violenta foi criada para produzir transformação social. E aí, aprofundando um pouco mais sobre isso, então, já que você começou esse assunto, fala um pouco mais pra gente dessa história. Acho que essa é uma
1: preocupação que o Marshall tinha e eu acho que é uma preocupação muito urgente do nosso tempo. Por quê? Porque então o Marshall Rosenberg, que foi o cara que sistematizou a CNV, ele bebeu lá da fonte do Gandhi, Martin Luther King, né? E tanto que há o neto do Gandhi que faz o prefácio do livro dele. A gente fala assim, a comunicação não violenta é uma metodologia que entende que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Mas será que no mundo todas as pessoas têm iguais condições de terem as necessidades delas atendidas ou de atender as próprias necessidades? E aí um grande receio que o Marshall tinha era de que a comunicação não violenta virasse esse negócio que assim... Alguém vai lá, aprende, faz um curso que é pago, só quem tem dinheiro tem acesso. E aí vira uma coisa que todo mundo vai atrás só para se relacionar melhor com a própria família ou com os amigos. Bem entre aspas, né? Porque se relacionar melhor com a própria família, com os amigos, com as pessoas do trabalho também já é uma coisa muito grande né? e muito desafiadora para muitas pessoas, que foi o meu caso. Eu cheguei na comunicação não-violenta porque eu queria melhorar as minhas relações pessoais. Mas tem um, um problema que é, como o grande princípio da CNV é esse, por trás de todo comportamento existe uma necessidade, e como as necessidades humanas elas são compartilhadas por todos, existe um grande perigo das pessoas acharem que, por isso, somos todos iguais. Não. Gente, somos todos iguais, porque compartilhamos as mesmas necessidades. E aí a gente cai num lugar muito raso, né? Muito raso e completamente equivocado e distorcido do que é a sociedade. Porque, sim, nós somos todos iguais ao mesmo tempo que não somos todos iguais. Porque, socialmente, existem marcações. E, sim, compartilhamos das mesmas necessidades. Mas algumas pessoas nascem com privilégios que, por definição é algo que é dado, concedido somente a uma ou a um grupo de pessoas. E esses privilégios facilitam enormemente que as pessoas tenham as necessidades delas atendidas. Então, é pra gente nunca perder de vista que, beleza... Vamos praticar a comunicação não violenta para a gente ter melhores relacionamentos com a nossa família. Isso por si só já é um grande desafio. Para a gente ter melhores relacionamentos no trabalho, com os nossos amigos. Mas não vamos perder de vista quem nós somos nessa sociedade, né? Então acho que são duas coisas. Uma coisa é empatia, eu me colocar no lugar do outro para conseguir me conectar com ele. E outra coisa é uma frase da Djamila Ribeiro que eu adoro, que é... Empatia não é só eu me colocar no lugar do outro. Empatia é eu saber como o meu lugar afeta a vida do outro. Então, a partir do momento que a gente entende... Ah, que lugar eu ocupo nessa sociedade, né? Em que lugares eu tenho algum tipo de poder pra provocar. E aí, a gente tá aqui, né, no vídeo de treinir as pessoas podem estar escutando, ah, mas eu não tenho poder nenhum, você é você é estagiário, né? Tô começando a minha carreira. Cara, se você é branco, você pode sempre provocar as pessoas brancas a falarem sobre branquitude. Se você é homem, você vê num grupinho de WhatsApp seus amigos, de repente, fazendo uma piada que objetifica mulheres, ou é piadinha com apologia ao estupro. Você tem o poder de falar, galera, acho que não é legal isso, né? Pô, por que a gente tá fazendo isso? Todo mundo, em maior ou menor grau, tem o poder de provocar os espaços que ocupa pra contribuir cotidianamente com a construção desse mundo mais justo, mais seguro, né? E mais empático mesmo. Então, pra gente, quando for praticar CNV, não se perder nisso, sabe? Ter coragem. De ser um agente dessa transformação. Eu acho que as pessoas elas têm que sair do armário, sabe? Em relação a tudo isso. Porque é algo que todo mundo quer. Você pergunta para um homem, você fala, qualquer amigo seu homem, se fala: Cara, você gostaria que as mulheres continuassem sendo estupradas? Você quer que elas continuem recebendo menos que os homens, né? Mesmo elas ocupando exatamente o mesmo cargo, fazendo a mesma função? Cara, acho que são pouquíssimas pessoas que vão falar: quero, quero ser! Tem que ser, isso tem que continuar acontecendo, né? ou perguntar pra uma pessoa branca e falar assim cara, você acha mesmo que tem que ter diferença, assim, entre brancos e negros? Você acha que o racismo tem que existir? Dificilmente o branco vai falar, é, tem que existir mesmo, né? Então, se você é essa pessoa que acha que essas coisas têm que parar de existir, então, cara, bate no peito e tenha coragem de falar sou antirracista e tenha coragem de tomar atitudes antirracistas tenha coragem de provocar os ambientes que você ocupa tenha coragem de dizer que você é um aliado do feminismo ou que você é feminista, sabe? Então, é isso assim, tipo, estar conectado com as pautas urgentes desse mundo que a gente vive,
0: que nunca na história da humanidade foi tão desigual. E falando em pautas urgentes, né, você citou uma fala da Djamila Ribeiro e, puxa, agora recentemente a gente teve todo um movimento, né, que foi meio que despertado, né, por motivos, enfim, muito tristes, muito violentos, mas que muitas pessoas, de fato, passaram a observar mais isso e a se preocupar mais com isso, né. Você falou justamente nessa questão de ser antirracista, né, porque hoje em dia não basta mais dizer, ah, eu não concordo, né, você tem que uhum. realmente se posicionar. O que é que você vê aí de todo esse movimento, assim, o que é que você observou, falando um pouco já, sobre esse momento que a gente está vivendo até de pandemia, a gente vai entrar na pandemia ainda, mas falando sobre essa pauta dentro da pauta uhum. né? a gente já estava com um problema tão urgente acontecendo Sim. e de repente veio outra coisa maior ainda né? dentro disso tudo essa pandemia ela
1: está acelerando futuros escancarando tudo que é urgente né então a questão da desigualdade racial a questão da desigualdade de renda no mundo todo né aqui no Brasil também então, pessoas que estão, uh, ok, tranquilo, fazer home office, pessoas que simplesmente não conseguem, né? Mas especificamente sobre o caso né, do George Floyd e os movimentos que se desdobraram depois dele, o que eu vi daí como facilitadora de comunicação não-violenta foi muitas pessoas muito perdidas de... O que, que eu penso sobre isso? A galera lá na Minnesota, né? Tipo, no Minneapolis. No estádio, na cidade de Minápolis, eles incendiaram a delegacia, né? Então estão lá depredando um patrimônio público. E aí tem muita gente que não sabe como interpretar isso. E fica curiosa, né? Do ponto de vista da comunicação não violenta, como é que a gente enxerga aquilo? Então, é impossível você. Comparar em pé de igualdade o poder público, né? Então o poder que a polícia tem, ou até que o exército americano tem, que o presidente americano tem, versus o poder dos civis, principalmente dos civis que são pessoas negras. E aí tem uma coisa bem importante no conceito da não violência: que é a gente conseguir entender o que é uma violência estrutural então se você pega dados estatísticos da população negra no Brasil e nos Estados Unidos a gente vai ver que em termos de renda e patrimônio por séculos existe uma desigualdade absurda, a gente vai ver que em termos de quem morre mais, né, quem sofre mais homicídio, existe uma desigualdade absurda, então os negros morrem muito mais vítimas da violência do que os brancos e principalmente violência policial se você for comparar os dados de quem tem acesso, lazer, educação, saúde, os brancos têm muito mais do que os negros. E isso tudo se configura como uma violência estrutural. E esse caso especificamente de mortes por policiais é realmente absurdo, é alarmante. Então quando uma pessoa que sofre uma opressão, que é diferente de um sofrimento, né? ou um grupo de pessoas que sofrem opressão, reage a uma violência estrutural, a gente precisa entender, numa situação onde existe um oprimido e um opressor, a gente deve cobrar a não violência de quem? Porque quando o lado que oprime deixa de ser violento, ele está automaticamente liberando o oprimido da sua própria violência. Então a gente tem que saber o que a gente está enxergando quando a gente vê aquela delegacia em chamas. É um pedido. Pelo amor de Deus, isso precisa mudar. E aí, quando a gente olha para aquilo e fica ponderando assim: ah, o Trump falou que talvez vai mandar o exército, ah, talvez tem que mandar o exército, hein, porque esses civis perderam a linha. Pensa bem, gente. É uma isonomia. Você tá tentando equilibrar. Você quer colocar o exército americano contra o civis, sabe? E aí olha para as estatísticas. Olha porque eles estão pedindo. Aí as pessoas elas ficam muito presas nesse paradigma da violência. Quando na verdade você vê lá tiveram algumas manifestações nos Estados Unidos, que na hora que os manifestantes chegaram, os policiais se ajoelharam. E olha como é que foi diferente essa manifestação, entendeu? Então quando tem essa escuta, o outro não vai precisar queimar a delegacia, entende? Então eu acho que tem que partir do lado que tem mais poder essa escuta e essa não violência. Eu achei que seria mais fácil esquecer É ruim demais te perder. Não sei o que será de mim sem você.
0: Agora, durante a pandemia... A gente tem muita gente trabalhando em home office. A gente tem um monte de gente que está se sentindo presa dentro de casa e tendo que conviver todo mundo ali, os filhos, os pais, né, os casais. E isso está gerando um monte de consequências, né? Desde aumento de divórcios, às vezes até aumento de violência também. E no trabalho tem toda a questão do home office né, e as implicações disso na comunicação, né? A fadiga do Zoom né, na comunicação e tudo mais... E como que a comunicação não violenta pode ajudar aí nesse cenário que a gente está vivendo? Todo mundo dentro de casa ou procurando estar dentro de casa? A comunicação não violenta, ela ajuda
1: a gente a ter uma conexão maior com a gente mesmo, né? Então, a entender o que de fato está acontecendo com a gente e que estratégia a gente pode escolher para cuidar melhor das nossas necessidades então, eu por exemplo a gente tá gravando esse podcast só agora porque quando começou a pandemia eu sempre fui acostumada a trabalhar online, a ter um monte de coisa online mas de repente quando todo mundo tava online todo mundo quis começar a fazer live live, <risos> link de reunião e não sei o que e aí eu uma, duas semanas eu falei, vamos aí, vamos aí. Depois eu falei, nossa, saiu, <risos> não tá legal. Não tá legal essa coisa da fadiga do Zoom, né? Então, o que que não tá legal? Cara, eu fico o dia inteiro da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, na frente das telas. Não estou focando em projetos que eu gostaria de focar, que são mais substanciais, assim, porque eu quero entregar para o mundo. Todos os meus dias estão sendo absolutamente iguais, assim, eu não saio nem no meu quintal para tomar um sol, e aí os dias já são iguais mesmo, então você fica na frente do computador o dia inteiro, fica mais igual. Enfim, eu fui sacando que não tava legal e que eu precisava, então, cuidar da minha agenda. O que estava tava faltando para mim? Tava faltando mais saúde na minha rotina, tava faltando mais equilíbrio, mais espiritualidade... Tava faltando eu comer melhor, comecei a comer um monte de comida congelada no início. Eu falei, não, cara, eu quero cozinhar. Então, o primeiro passo é isso, sabe? O que é que não tá legal? E o que, que você sente em relação que não tá legal? E quais necessidades suas você entende que não estão sendo atendidas por essa situação? E aí, dadas as suas possibilidades e limitações, que estratégias você, nesse momento, consegue tomar para ter um pouco mais essas necessidades atendidas e aí é muito importante a gente realmente saber diferenciar o que é necessidade do que é estratégia porque senão a gente fala assim ah eu queria agora nesse momento de pandemia viajar para um lugar e ficar bem perto da natureza tá eu posso ir não não vai dar não tenho dinheiro tô com medo de viajar é melhor não a mais recomendada é ficar não posso ir tenho um filho pequeno não posso ficar longe da enfim de um lugar que tenha boa internet... Ok, mas que necessidades minhas seriam atendidas se eu estivesse nesse lugar... com a natureza maravilhosa e tal... Nossa, uma necessidade de conexão com a natureza... essa conexão com a natureza me faz ter uma conexão com a minha própria espiritualidade... Enfim, você começa a entender que tem uma coisa ali... Você fala, beleza, já que eu não posso ir para esse lugar... Tem algo agora que eu possa fazer aqui na minha casa mesmo para atender essa minha necessidade de espiritualidade? Aí você vai ver, cara, eu vou entrar num grupo que tá rolando de meditação todas as manhãs, 15 minutos, ou vou rezar aqui em casa. Então você começa a entender o que, que é importante para você e, de acordo com as suas limitações e possibilidades, o que, que você pode fazer para atender aquilo? Então, isso é o que eu faço sempre, 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 sempre assim. E eu acho que outra coisa é mais do que nunca, essa empatia com o outro, assim, porque agora o pessoal e o profissional se misturaram mesmo, né, você abre o computador para trabalhar, tá lá outra pessoa com o filho dela aparecendo com o marido aparecendo pelo lado atrás, é, enfim enfim <risos> Tudo, né? E assim, nunca deu para separar o pessoal do profissional. Isso sempre foi uma ilusão, né? E agora tá escancarado que não dá mesmo. Tem momentos que a gente precisa fazer um check-in do que, que tá acontecendo. Então, mais do que nunca, hoje em dia, se conectar de verdade antes de já sair resolvendo um problema é fundamental. Porque a gente tá passando por um fato histórico, né? Uma crise assim realmente diferente das outras crises que a humanidade já viveu, porque a gente tá numa era muito globalizada, né? Então, todas as outras pandemias que aconteceram não eram num mundo tão globalizado assim. Então, a peste bubônica não afetou todos os países da maneira como tá afetando agora. Então, a gente precisa ter esse espaço de, tipo, cara, pelo menos uma vez por semana, sabe? Como é que vocês estão? Tudo bem? A gente pode... Continuar focando, tem alguém que precisa dizer alguma coisa que seja importante, todo mundo saber, né? Então, fazer algum tipo de check-in de conexão para aplacar um pouco esse momento difícil que tá todo mundo vivendo e também checar sempre o que o outro tá falando. Ó, oh, o que eu entendi do que você propôs agora é tal coisa, é isso mesmo? Eu costumo falar que esse é um exercício de rebobinar a fita, né? Então, como muito da comunicação está sendo feita online, e-mail, mensagem, a gente precisa ter clareza se a gente entendeu qual era o pedido dos outros. Então, cara, sempre que você ficar com receio do porquê daquele pedido ou o que é exatamente para fazer, checa com o outro o que é importante para ele, né? as prioridades começam a mudar, então você tá lá na tua casa, você começa a receber vários e-mails de coisas que são urgentes, né? Aí você tem uma escolha, você vai falar pra todo mundo assim, você vai pegar e vai fazer tudo como se tudo fosse urgente, não vai dar conta, vai virar madrugada, vai ficar puto com todo mundo que não respeita o seu tempo e não vai falar com ninguém sobre isso, ou você vai falar, galera, pelo amor de Deus, tudo que vocês querem fazer é urgente, o que, que é urgente então? <risos> né? Vai explodir com alguém Ou você vai falar, olha galera Eu recebi três e-mails Com pedidos de urgência eu, No meu entender, esse projeto aqui É o mais importante É o que eu deveria dar foco agora Mas eu quero questionar com vocês Vocês concordam que eu siga assim? né Vocês também acreditam que esse é o mais importante? Porque não vai ter gente A gente vai precisar reorganizar essas urgências então, você está considerando que todo mundo pode considerar como importante, ao mesmo tempo que você está defendendo um espaço seu. Ó, tem um limite aqui do que eu posso tomar como urgente ou não. Então, acho que essas coisas todas são importantes nesse momento.
0: Eu ouvi você falando sobre esse exercício de checar com o outro, né? Se você entendeu a informação. E é muito engraçado isso, né? Que quando a gente fala em qualquer tipo de comunicação, a primeira ideia que vem sempre à cabeça das pessoas é o falar. É o realmente você expressar o que você quer. Mas na CNV é super importante a escuta, né? Então a escuta vem antes. Eu queria que você falasse mais sobre isso. É,
1: porque as pessoas, elas confundem escuta com ouvir. Então, assim, você tá lá numa conversa com uma pessoa, aí a pessoa fala, não, eu não tô escutando. Você fala, tô sim. Não é? tô aqui, tô escutando o que você tá falando mas o que que o outro tá querendo? ele não tá querendo só que você ouça ele não tá só duvidando da tua capacidade auditiva a escuta, ela vem de um outro lugar inclusive eu conheço várias pessoas surdas que escutam muito bem né? então que elas conseguem é para além da audição, a escuta é o quanto que eu estou atento ao que você está dizendo e o quanto eu estou disposto a demonstrar para você que eu entendo o que você está dizendo. Então a escuta verdadeira, ela passa por esse processo de ajudar o outro a entender que você está prestando atenção nela. Por isso que dentro da comunicação não violenta a gente encoraja que as pessoas façam esse exercício de checagem, né? E muitas vezes uma checagem que tá para além das palavras que a pessoa tá usando. Porque a pessoa pode virar para você e falar assim Ah, você é uma mega de uma controladora não sei o que, não aguento mais né? Se o que você... Ouviu? Você é uma mega de uma controladora, mas se eu escutar com atenção e com vontade de entender o que que essa pessoa pode estar passando, eu vou escutar que ela tá dizendo assim: "Eu tô de saco cheio, eu tô cansada, porque eu preciso de consideração", né? Pelo que eu quero também. Então se ela está reclamando que tem alguém que controla tudo, né? De certa forma ela tá reclamando que eu tô fazendo as coisas do meu jeito. Então ela quer consideração pro jeito dela. Então, quando eu tô fazendo uma escuta atenta, eu escuto para além das palavras. Eu escuto quais são as necessidades. E em vez de eu responder para ela assim... É, mas você também. Você acha que só eu que sou controladora, né? Que você não, <risos> né? Então, em vez de ficar debatendo comportamento, eu consigo checar. Falar, cara, eu tô vendo que você tá muito nervosa. Você tá falando isso porque você queria fazer essa coisa aqui de um outro jeito né, do je... então aí você tenta pensar qual era o jeito que ela gostaria porque daí você tá indo de encontro com essa necessidade que ela tem por consideração do que ela quer, então é isso assim, a gente treinar o ouvido, uma pessoa vira pra gente e fala, meu, você é egoísta e aí, nossa o que que será, será que ela tá precisando de apoio será que é isso, né, então a comunicação não violenta tem uma frase que é maravilhosa, é a frase da minha vida, assim, que é Toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então é maravilhoso, né? Então a pessoa vira e fala assim: Meu, você é muito controladora, não aguento mais. É uma agressão que é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Por que, que é trágica? Qual é a chance dela conseguir a minha consideração quando ela fala dessa maneira? É muito baixa, né? Ela realmente vai precisar de alguém com o ouvido muito bem treinado. Em compensação, se ela encontrar alguém com o ouvido muito bem treinado para escutar a necessidade dela que tá por trás disso Qual é a chance dela precisar continuar sendo violenta? Porque ela vai estar tá sendo escutada nas necessidades dela, sabe? E assim, isso realmente acontece, tá? Não quero dizer que acontece como uma mágica Ai, da primeira vez que você é empático com alguém Essa pessoa já muda o comportamento absurdamente Não, não é verdade na verdade, o que acontece muito é quando você começa a ser empático com a pessoa, aí que ela desanda a falar tudo mesmo, <risos> né? Porque quando você é empático com alguém, a pessoa tá entendendo que você tá dando um voto de confiança pra ela poder falar mais sobre ela. É muita necessidade represada, né? É muita necessidade represada. E como nós não somos educados pra falar sobre as nossas necessidades, quando você dá esse voto de confiança pra pessoa, ela vai desembastar falar um monte de coisa sobre você, entendeu? Porque ela não sabe falar das necessidades dela. Mas aí cabe a nós, praticantes de CNV, conseguirmos ir traduzindo aquela fala em necessidades. E aí, com o passar do tempo, isso é muito interessante, Cintia, é muito interessante. Com o passar do tempo, não cabe mais aquele comportamento agressivo da pessoa com você. Ela já começa a entender que o tom da relação mudou, que o tom vai ser outro, sabe? Que ela não pode tratar você mal, porque você não se deixa ser tratado mal. Então isso é muito legal, quando a gente começa a trazer uma maneira mais respeitosa de se relacionar Que é um exemplo do quanto que eu vou considerar o que é importante pra você Tanto quanto eu vou considerar o que é importante pra mim As pessoas até se envergonham de não considerar o que é importante pra você, sabe? Porque você tá sempre disponível a se considerar o que é importante pra elas Tem um filme que se chama o Lindo de Diana Vizinhança você já assistiu.
0: Já. Eu usei Tom Hanks, né? Eu tô
1: Hanks, é. que ele conta a história do Fred Rogers. Sim. sim. Inclusive, eu tenho que pesquisar, porque esse cara devia ser amigo do Marshall, Não é possível. É muito incrível. Você percebe ali, entendeu? Tipo, o jornalista quer porque quer, quer porque quer, né? Ele tá ali naquele paradigma da competição, diga. De... Só que o cara tá genuinamente afim de se conectar com ele, sabe? Genuinamente assim. Então, chega uma hora que não dá mais. Tipo. A não violência, ela vai sempre deixar muito evidente quem é que está sendo violento. Porque é como se a violência chegasse em você e ela não continuasse sendo perpetuada. Então vai ficar muito claro que a violência não está em você. E aí isso, com o tempo, faz com que o sistema mude de alguma maneira, né? Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo
0: que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Carol, no início da nossa conversa você comentou que uma das coisas que te atraiu pra CNV foi essa questão do relacionamento pessoal, né? Com sua família com seus amigos e conta um pouco mais então pra gente de como que você descobriu a CNV e como que ela impactou a tua vida A CNV
1: ela entrou por uma recomendação de uma amiga que viu que na época eu tava estudando coaching, psicologia positiva e tal, e ela falou: já que você tá se interessando por esses assuntos de comportamento humano, lê esse livro aqui, acho que você vai gostar. Era o livro Comunicação não Violenta do oh. Marshall Rosenberg. Aí foi engraçado, porque eu tive essa resistência, assim: ah, por que você tá me indicando isso? Por que será, né? Eu sou tão legal. <risos> <risos> tá me dando indireta? <risos> é, exato. Eu li o livro, achei de fato legal, achei estranho também. Falei, não sei, achei estranho. Falei, nossa, mas quem se comunica dessa forma? Será que, né? Mas fiquei com aquela pulga atrás da orelha, assim, isso daqui é legal. O neto do Gandhi escreveu o prefácio, deve ser legal. E aí, passado um tempinho, eu conheci um menino chamado Felipe Nastari, que falou que queria fazer alguns projetos junto comigo. E aí eu dava workshops de coaching de carreira, e ele queria dar workshops de nível. Eu falei, nossa, Fê, que legal, bora. E quando ele chegou na minha vida, eu comecei a estudar mais CNV e comecei a tentar praticar né, com as pessoas da minha família e comecei a ser assistente dele nos workshops. E aí eu lembro direitinho, eu não conseguia responder as perguntas das pessoas no workshop, porque eu tinha as mesmas perguntas que ela, sabe? <risos> Então ou eu fazia daquilo uma prática real na minha vida ou não ia dar para trabalhar com aquilo, assim. Isso é muito legal da CNV. Vai ser muito difícil ter um charlatão da CNV, sabe? Porque eu acho que as pessoas elas conseguem sacar na hora, assim, se a pessoa tá fazendo aquilo uma prática da vida dela ou não, ou se ela tá só querendo replicar uma metodologia que ela aprendeu, sabe? Aí eu peguei, comecei a fazer cursos de CNV, né, com pessoas bem mais experientes que estavam aqui no Brasil. E coloquei algumas pessoas como foco né? Então eu focar em sempre praticar isso com a minha namorada Focar em sempre praticar isso com a minha mãe E aí teve um dia ali uma conversa com a minha mãe Que eu até conto na minha TED Talk Essa história, depois quem quiser vai lá Procura é a primeira TED Talk para início de conversa Que foi o dia que eu falei Cara, eu realmente quero trabalhar com isso Porque eu sempre tinha achado muito difícil Conversar com a minha mãe até então e naquele dia a gente conseguiu ter uma conversa muito boa Depois dela ter chegado em casa muito nervosa, gritando comigo E aí eu falei, caraca, isso nunca aconteceu antes, assim Dela estar tá gritando e em seguida a gente conseguiu ter uma conversa, meu Nossa, eu quero isso pra minha vida e quero trazer pra outras pessoas Então foi uma coisa inicialmente totalmente motivada, assim, por eu, Carol, vinte e poucos anos tentando descobrir o que eu queria fazer da minha vida vendo que isso era algo que tinha muito valor e que tava me transformando mesmo, sabe tava transformando a maneira como eu enxergava o mundo e aí eu comecei muito nessa pegada, assim, de ajudar as pessoas a se relacionarem melhor com a família com os amigos, porque era a maneira como a CNV estava me transformando naquele momento. Até que Marielle Franco foi assassinada, né? Assim como para muitas pessoas, aquele foi um dia muito marcante, assim. Aí eu olhei e falei: Cara, eu tenho que sair do armário. <risos> eu tenho que sair do armário, eu tenho que ter coragem de me posicionar. Aí a partir dali, muito da minha postura começou a mudar, assim, tanto de, de eu ampliar as minhas referências, quanto. Eu em absolutamente tudo que eu faço dá a possibilidade de acessibilidade, então de qualquer pessoa que queira fazer CNV poder fazer o meu curso mesmo sem ter o dinheiro, né? Então a gente tem os processos de bolsas em tudo que a gente faz. E principalmente essa provocação. Então eu sou convidada lá para dar uma TED Talk, eu perguntei aí, quem mais vocês convidaram, né? Tem outras mulheres, tem mulheres negras, tem pessoas trans. E é interessante você ver assim, né? Às vezes é um evento para falar do futuro da humanidade, o futuro. Aí você vai falar, nossa, só tem gente branca no futuro? Só tem gente cis, hétero, né? e outra chamar essas pessoas não para falar também só sobre negritude só para falar sobre é, as pautas LGBT falar de tudo né e aí é muito legal assim porque ao longo dos anos eu tenho expandido a minha rede e conseguido provocar, assim, outras pessoas que são muito parecidas comigo, né? De tipo, galera, vamos fazer diferente, né? Sempre que um jornalista me entrevista, eu falo, cara, é uma matéria sobre CNV? Você tá entrevistando pessoas negras? Ah, nem conheço um facilitador negro de CNV. Eu falo, então, tem, tá aqui. Né? Então, quando você começa a expandir o seu círculo, você começa a conseguir contribuir mesmo. Você também não só faz a provocação e sai, né? Você faz a provocação e ajuda a pessoa, de fato, a mudar. Então, isso é muito legal, assim. Eu acho que a gente precisa mesmo imaginar um futuro né, diferente, assim. Imaginar. Cara, imagina eu chegar numa escola... E aquela escola ter realmente uma diversidade, que é a diversidade brasileira representada ali, né? Não só essa segregação absurda que existe. Então foi isso. Inicialmente começou por eu querer ter melhores relacionamentos e agora eu continuo sendo guiada na CNV por uma fome, uma sede de conseguir contribuir minimamente para essa diminuição da desigualdade.
0: Agora virou uma causa maior, né? <risos> é, exato. Mas é muito
1: interessante isso, né? Eu estava até conversando com um amigão meu esses dias. Às vezes eu penso na minha história, assim, eu fico um pouco triste que no início eu fui muito motivado, assim, cara, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, preciso fazer alguma coisa, sabe? Então eu estaria mentindo se eu falasse, ah, lá no início eu tinha o um propósito da transformação social. Cara, mentira. No início eu tinha o um propósito de pagar minhas contas real oficial, assim. Porque se a coisa não virasse, eu precisava voltar para casa dos meus pais em dois meses. Era tudo que eu tinha de reserva financeira para aguentar caso as coisas não dessem certo. Mas aí é muito interessante, né? Eu acho que ao longo da vida, dependendo das experiências que a gente tem, é, vai abrindo espaço para você conseguir ter algum outro tipo de reflexão e eu acho que à medida que você começa a ficar mais confortável na tua carreira você tem na verdade a responsabilidade de fazer esse tipo de reflexão sabe porque senão cara você vai seguir só crescendo na tua carreira só pensando pra sempre o que é que você pode tirar daquilo, sabe? Qual que é a próxima viagem que você vai fazer, qual que é o próximo carro que você vai comprar, qual que é o barco que você vai ter, qual que é o condomínio que você vai morar, sabe? Tipo, meu, sai dessa, cara, tipo, tenha uma coisa que te traz uma segurança, um conforto, um prazer, mas não pira nas coisas que não vão trazer felicidade, sabe? Foca no que vai trazer felicidade genuína mesmo. E o que traz felicidade genuína mesmo é a gente contribuir para a vida de outros seres.
0: E Carol, você comentou que agora em todos os seus cursos você sempre oferece bolsas de estudo. Fala um pouco mais então do teu curso sobre CNV. Meu curso
1: se chama Caminho da Comunicação Autêntica. Ele acontece duas vezes por ano. Geralmente eu abro turmas em março e agosto. E aí eu sempre abro para as inscrições para bolsas antes de abrirem as inscrições para alunos pagantes. Então, por exemplo, as inscrições para pagantes é dia 11 de agosto e as bolsas encerraram no dia 10 de agosto. Mas no ano que vem, em março, no início de março eu abro o processo de bolsas e no meio de março eu abro as inscrições para pessoas pagantes. Quem quiser dar uma olhada né, para entender como é que funciona isso, é só entrar no www.caminhodacomunicacao.com.br e é um curso que tem o um formato de dois meses, então é legal porque a gente fica dois meses juntos, eu fico dois meses ali acompanhando vocês, respondendo as dúvidas de vocês. E nessa turma agora, enquanto a gente tiver na, na pandemia e a gente não puder fazer o módulo final que é, costuma ser presencial... Eu vou fazer uma aula ao vivo por semana. Então, além da aula que tá gravada lá, que já é o curso normal, a gente vai ter um encontro semanal para tirar dúvidas e fazer algumas práticas de CNV. Então, enquanto a pandemia durar, é como se tivesse dois cursos em um só, né? O que está gravado e esses encontros semanais. Enfim, é muito legal. Milhares de pessoas já fizeram esse curso. Ele acontece desde 2015. E como ele é online, pessoas que estão em qualquer Canto do mundo podem fazer junto com a gente e é sempre um prazer assim ter essa turma diversa, né? Então a gente começa lá nos princípios da comunicação não violenta, passa por todos os passos da CNV. Então a primeira metade do curso é para a gente entender como, de fato, conversar colocando a comunicação não violenta em prática. E aí da metade para o fim. Tudo que pode ajudar a gente... A, a realmente colocar isso em prática... Então tudo que a gente tem que pensar como uma preparação para conseguir, de fato, praticar CNV. E aí a gente fala também sobre isso, sobre empatia no coletivo. E aí é super legal, porque como vem alunos bolsistas, é, geralmente são pessoas que são selecionadas, que já trabalham em ONGs ou em projetos de educação ou em alguma organização social que está ligada ao tema do racismo, do machismo, de pautas LGBT. Então sempre tem uma mistura muito legal natural Turma, sabe, porque daí não é só a Carol lá falando as coisas que eu acredito, é tipo as pessoas contando as histórias de vida dela, sabe. E isso gera uma conexão quando você escuta alguém. Tipo, já teve uma turma que todo mundo tava se acompanhando, e aí no final, na última aula, uma mulher negra e meu Deus, mulher PHD, sabe, psicóloga, não sei o que, muito bem sucedida. Ela falou, não, é, eu já fui e é comum, assim, em uma loja de departamentos, eu entro numa loja de roupa, perceber que o segurança tá de olho, assim, se eu vou roubar alguma coisa ou não. E aí, tipo, as outras mulheres estavam no curso falando, o quê? Você? Né? E aí ela falou, gente, é, é real, é real oficial isso, assim. E aí todo mundo fica chocado, sabe? Então é muito diferente quando a gente conhece as histórias das pessoas. E a gente se conecta com as histórias das pessoas. Fica mais fácil da gente conseguir mudar. Então, assim, se alguém que tá escutando esse podcast quiser vir no curso, vai ser um prazer receber vocês. Cada turma é uma aventura diferente.
0: Deve-se ter cuidado ao passar no trapézio. Memo que pese o desespero dos novos tempos. Se um like serve ao ódio, Bruno, esse episódio. Breve o bom senso diz, respire um momento. É, sobre... é isso aí, pessoal. As inscrições estão abertas. Eu vou deixar o link aqui no post para o caminho da comunicação autêntica, que é o curso da Carol. E também para o livro do Marshall, Comunicação Não Violenta, para quem quiser também se aprofundar pelo livro. Maravilha. Carol, a gente podia passar horas aqui falando sobre CNV, um assunto muito gostoso e que sempre traz muitos desdobramentos, muitas reflexões. Mas o episódio de hoje está chegando ao fim. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no episódio e fechar com uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo agora em 2020. Qual é a sua lição de vida mais importante que você gostaria de ter aprendido 10 anos atrás?
1: Deixa eu pensar onde eu tava em 2010. Nossa, 2010, uau, eu tava me formando. Eu acho que a lição de vida mais importante seria aprender a relaxar. Porque eu tava em 2010 finalizando a minha faculdade, começando a trabalhar como coach com muita preocupação, muita responsabilidade e isso... Tudo assim culminou que em 2016 eu comecei a ter umas crises de pânico. E o pânico, ele me trouxe essa lição de, cara, você não vai conseguir controlar tudo. Vai ser importante você confiar na vida. Então, eu acho que eu já diria lá pra Carol de 2010, tipo, minha filha, já começa a confiar na vida a partir de agora. Já começa a olhar seriamente para essa questão aí do controle, porque isso vai ser muito importante para você no seu caminhar e é algo que eu tenho aprendido e realmente tô aprendendo assim e tenho sido muito mais parceira da minha ansiedade, sabe? quando ela chega eu não me desespero mais quando ela chega eu tomo um chá com ela falo beleza, tamo aqui junta de novo
0: é isso aí pessoal façam então as pazes com sua ansiedade <risos> procurem relaxar e a gente se vê novamente na próxima semana então Cíntia, querida
1: muito obrigada foi um prazer conhecer você nesse ano de 2020 admiro muito você o que você faz o seu trabalho e muito obrigada pelo convite e um beijo para todo mundo que estava aí nos escutando
0: Nem que seja para enfrentar o planeta inteiro correr a maratona chegar primeiro e gritar é por você amor você acabou de ouvir o VTCast. Fique ligado e até a próxima.